0: ist nicht
1: tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrind und Deutschlandfunk Nova. Und wie immer aus Köln zugeschaltet, Matthias, der Historiker von Hellfeld. Moin Hallo, Moin. Matthias. Hi. Thema heute. Spartakus, aber jetzt nicht so der Spartakusbund, bund der Spartakus-Aufstand oder sowas, sondern ernsthaft Spartakus, ne? der genau. Sklave
2: im Römischen Reich. Also Spartakus war ein, ein Sklave, der wie viele andere äh, Hunderttausende äh, verschleppt worden ist. Er kam ursprünglich aus Thrakien und wurde dann ins Imperium Romanum äh, verschleppt. Thrakien kann man sich vorstellen, so ungefähr ist also nördlich von äh, Byzanz, liegt am Schwarzen Meer und äh, wird vom Ägäischen Meer umgeben und in der Mitte sind die Städte sowas wie Plovdiv zum Beispiel, vielleicht einer Sofia, also Edirne heute in der Türkei, also ein riesengroßes Gebiet und ähm, mhm. er war so also verschleppt und wurde dann, ähm, wie ebenfalls sehr viele andere, ausgesucht ein Gladiator zu werden und da gibt es natürlich diesen wunderbaren Film, den viele Leute gesehen haben, der sich auch so ein bisschen darin anknüpft und Gladiatoren das waren äh, Kämpfer, ähm, die zur Erbauung und zur Freude der Römer sich gegenseitig die Köpfe abgeschlagen haben in, in großen Freilichttheatern. Und das ist auch dort, wieder so
1: einer dieser Punkte, die, an denen wir immer wieder kommen äh, in ja. dieser Sendung, dass ich denke, da an, an, solchen, an solchen Momenten merkt man, die hatten ein so anderes Weltbild. Das ist ich kann das überhaupt nicht in mein Weltbild integrieren. Ich kann es nur fasziniert zur Kenntnis nehmen, dass sie das völlig normal fanden.
2: Ja, die haben dabei gegessen und getrunken und das haben Eintritt gezahlt irre. und haben äh, äh, hinterher sozusagen mit weißen Tüchern oder mit Daumen rauf, Daumen runter, weiß ich nicht genau entschieden, ob derjenige, der gewonnen hat, nun weiterleben darf oder der verloren hat, weiterleben darf oder nicht. Faszinierend. Und wenn der Daumen nach unten ging, dann wurde er umgebracht. Es ging aber auch so, dass man gegen wilde Tiere zu kämpfen hatte hm. und dann stand da also ein armer Gladiator mit einem kleinen Schwert in der Hand und drei Löwen. Und die ähm, mussten nun also versuchen, da irgendwie zurechtzukommen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Es gab tatsächlich so etwas wie unterschiedliche Schulen. Mhm. Also in der einen Schule wurde den Gladiatoren beigebracht, mit schwer zu kämpfen. In den anderen Schulen wurde beigebracht, mit so Fangnetzen ähm, zu kämpfen. Die Dritten hatten überhaupt nichts. Sie mussten mit ihren Fäusten und Füßen sich irgendwie zur Wehr setzen und gegeneinander antreten. Ähm, auf der anderen Seite waren es aber auch Leute, die dann im, äh, im Volk, solange sie überlebt haben, äh, sehr angesehen waren. Also es waren richtig die Helden damals, eben die Gladiatoren. Ist denn, wo du damals sagst, von, von wann reden wir? Ja, wir reden also vom letzten Jahrhundert vor Christus, also der Spartakusaufstand, der Beginn der Befreiung dieser, oder der Versuch der Befreiung dieser Sklaven, der begann 73 vor Christus. Und ähm, es war sozusagen der Beginn, einer relativ schwierigen Zeit im Imperium Romanum. Es war also das letzte Jahrhundert vor Christus. Im Grunde genommen war das gekennzeichnet dadurch, dass man auf der einen Seite in den beiden Jahrhunderten davor sehr stark expandiert ist. Das Imperium Romanum war schon sehr groß, es umschloss schon fast das, das Mittelmeer und war also wirklich ein die Weltmacht seiner Zeit 91 vor Christus, also ungefähr 20 Jahre vorher, haben äh, die Bundesgenossen auf der italienischen Halbinsel sich erhoben und haben gesagt, wir wollen also gleiche Rechte, wir wollen genauso behandelt werden wie die Römer, wir wollen äh, Teile dieses ähm, Kulturkreises oder dieser Zivilisation werden, die für die Zeitgenossen damals ausgesprochen attraktiv war. Mhm. Also die Römer konnten schon Viadukte bauen, sie haben Straßen gebaut, sie haben, ähm, nur so als ein Beispiel, die Via Appia wurde gebaut, Ab dem Jahr 312 vor Christus. Und sie funktioniert heute noch als eine Bundesstraße. Mhm. Ähm, sie bauten äh, gewaltige Wasserleitungen, sie hatten Fußbodenheizung, sie hatten Saunen, sie hatten ähm, ein vernünftiges Abwassersystem und ähm, überall, wo sie waren und wo ihre Kultur sozusagen sich ausbreiten konnte, wurde das eben gebaut und gemacht und die Menschen fanden das attraktiv. und sie wollten Klar, es ist einfach komfortabel, halt, klar. Absolut, und sie wollten halt in diesem Kulturkreis auch sein und es mit gleichen Rechten und Pflichten genießen. Und insofern äh, mussten die Römer sich ähm, im Übrigen nicht nur da, sondern später da auch noch überlegen, was machen wir eigentlich mit denen, die wir als Provinzen unterworfen haben? Wie integrieren wir sie? Also wie versuchen wir Ausländer zu integrieren, könnte ja. man jetzt ähm, etwas äh, flapsig sagen. Sie hatten auch tatsächlich so etwas wie Ausländerbeauftragte. Also insofern waren die, wenn man es mal so ein bisschen von uns aus betrachtet, schon relativ modern. Aber trotzdem ähm, war natürlich das Imperium immer gekennzeichnet von Aufständen, von bürgerkriegsähnlichen Zuständen, von Unruhen, weil eben äh, die Unterdrückung nicht so unbedingt immer ähm, tatenlos hingenommen wurde. 88 vor Christus, also ungefähr zur gleichen Zeit, ist es äh, an der kleinen asiatischen Westküste der Türkei, der heutigen Türkei, zu schweren Unruhen gekommen. Offenbar sind da 80.000 Menschen umgebracht worden, also eine Gewalt, ein, ein, ein Blutrausch. Und das ähm, ist natürlich klar, dass das dann in Rom irgendwann auch zur Kenntnis genommen wurde. Und dann wurde also ein Rachefeldzug getan und ähm, es gab dann wiederum Tote. Also es ist äh, sozusagen eine Turbulentia ähm, Perpetuum und es geht unentwegt weiter. Und natürlich muss man, wenn man über diese Zeit redet, einen Namen sagen, das war Caesar, der zu der Zeit also aufstieg und selbst auch den berühmten Rubikon überschritten hat, um dann also in Rom einzumarschieren und die Macht zu übernehmen. Also es waren tatsächlich turbulente Zeiten und der Aufstand sozusagen, der am Anfang dieser turbulenten Zeit war, das war 73 vor Christus und der begann im Grunde genommen in der Sklavenschule, in der... Spartacus war in Sizilien und er ist, ent entschuldige, die,
1: das Vorhandensein von Sklaven, ist das darauf zurückzuführen, dass sie einfach die, äh, sich gedacht haben, auch cool hier in den eroberten Gebieten, äh, da gibt es Menschen, dann nehmen wir halt Gold und Menschen, um uns daran zu bereichern oder ist das ein gesellschaftlich ohnehin akzeptiertes Phänomen in der damaligen, also in der Antike gewesen, dass man es Sklaven so hatte, also es war halt normal.
2: Es wurde nicht diskutiert, auch die Griechen hatten das und okay. äh, es wurde einfach, wenn man Provinzen äh, sozusagen äh, neu dazu bekommen hat, dann wurden eben auch Männer geklaut, in Anführungsstrichen. Ja. Und ähm, im zweiten Jahrhundert, also kurz vor dem Sklavenaufstand, waren etwa 700.000 Sklaven äh, im Römischen Reich. Vermutlich ist die Zahl danach noch ordentlich gestiegen, sodass also ähm, ungefähr so mit der Jahrtausendwende, also mit dem Beginn der nachchristlichen Zeitrechnung, etwa anderthalb Millionen Menschen versklavt waren. und jetzt Bei wie vielen Einwohnern? Ja, ich wollte es gerade sagen. <lacht> das muss man natürlich so ein bisschen in Relation setzen. Man weiß es natürlich nicht genau, aber es werden ungefähr 50 bis 60 Millionen Menschen, also zur Zeitenwende, um das Jahr Null herum,
0: ja.
2: im Einflussgebiet des Imperiums gelebt haben. Das wären dann etwa drei Prozent der Bevölkerung. Also dann so viel wieder doch nicht. Auf der anderen Seite... Man muss aber schon sagen, dass äh, Rom jetzt nicht in dem Sinne eine Sklavenhaltergesellschaft war. Also dass es jetzt ausschließlich sozusagen darauf basierte, dass man Sklaven hatte. Aber Sklaven waren eben schon ein äh, doch bedeutender Teil dieser Gesellschaft. Und sie wurden in unterschiedlichen Feldern eingesetzt und hatten ähm, ernstzunehmende und wichtige Aufgaben. Und äh, wir haben uns mit einem mal zusammen telefoniert, der sich also über die römische Sklavenhaltergesellschaft in Anführungsstrichen sehr auseinandergesetzt hat. Das ist Professor Egon Fleig. Und ähm, der hat uns mal so ein bisschen erzählt, wo die Sklaven eingesetzt wurden und wie dann ihr sozialer Status war.
0: Wenn man Sklaven einsetzt in den Minen, im Ackerbau, als Hirten, als häusliche Sklaven und als Handwerker, dann haben wir vollkommen unterschiedliche Funktionen, obwohl die Rechtsstellung der Sklaven immer dieselbe ist. Die Minensklaverei ist überall entsetzlich, Haussklaven sind überall privilegiert, Wegen der Sprache, sie lernen die Sprache des Herrn schneller. Sie haben Nahbeziehungen zum Herrn oder zur Familie des Herrn und kommen von daher in Vertrauensfunktionen. Und wenn man diese Bereiche ansieht, dann ergeben sich Funktionen, die gesellschaftlich notwendig sind. Insofern äh, hat die römische Gesellschaft funktioniert mit Sklaverei, aber sie war nicht angewiesen auf Sklaverei. Jetzt
1: könnte man sich natürlich gerade so bei Haussklaven, also ich weiß ja natürlich mhm. nicht, wie die gelebt haben. Wurden die im feuchten Keller gehalten an Ketten und nur ja. hochgeholt, wenn sie was servieren sollten? Oder waren die mehr oder minder in diesen Betrieb integriert? Das mhm. würde ich jetzt fast noch, wie sieht es denn eigentlich aus so mit dem 19., 18., 19. Jahrhundert in englischen Herrenhäusern? Ja, das also Hauspersonal die, da. Mhm. Die waren ja. ja im Grunde auch extrem abhängig auch von ihrem, von ihrem Gutsherren ja. äh, und konnten auch nicht einfach so losmarschieren, weil wo hätten sie hingesollt?
2: Ja, also ich weiß, dass dann Zorn auf solche Verhältnisse ist groß. Das nee, geht mir gar nicht gut. um Zorn. Also ich finde einfach nur die, die Vergleichbarkeit, weil ich habe
1: dann Nein, irgendwo mal gelesen, dass ein, ein, ein Butler im 19. Jahrhundert in so einem englischen Herrenhaus äh, in, einem, in, in Verhältnissen gelebt hat, für die du heutzutage 50.000 britische Pfund bräuchtest, um in diesen Verhältnissen leben zu können in, in Großbritannien.
2: Das ja, heißt, aber den, vielleicht
1: ging es denen gar nicht so schlecht. das nein, meine ich. Nein,
2: überhaupt nicht schlecht. Aber man kann es vielleicht eher vergleichen mit der Sklaverei in den USA. In den alten, okay. vormals in den USA, in den Staaten, wo Sklaven tatsächlich so mehr oder weniger gehalten wurden, wie du das jetzt gerade gesagt hast. Wie also in feuchten Keller, wie okay. Tiere ähm, und, und ohne Pass. Also, muss man vorsichtig ja. mit heutigen Worten zu sagen. Das war damals ähm, sehr, sehr unterschiedlich. Also okay. Wir haben es ja gerade gehört, die Minensklaverei war eine völlig andere als die Haussklaverei und wer im Haus als Sklave gearbeitet hat, der war Teil der Familie. Und es gibt viele Fälle und viele Beispiele wohl darüber, dass eben diese Menschen auch tatsächlich in die Familie integriert waren, dass sie sich also um die Kinder gekümmert haben und dass alleine darüber schon eine relativ enge Bindung an diese Familie eben erfolgte und sie dann über kurz oder lang zwar immer noch Sklaven waren, aber nicht mehr als solche wahrgenommen wurden. Und insofern ähm, muss man das tatsächlich sehr ähm, in sehr großen Abstufungen sagen und ja. Wenn du jetzt die ähm, Gladiatoren nimmst, also Spartakus und Co., ähm, dann lebten die im Grunde genommen in Saus und Braus. Die wurden richtig gut gehalten, ja, in Anführungsstrichen, damit sie eben wunderbar kämpfen konnten. Sie kriegten unglaublich gut zu essen, sie haben zu trinken, sie, sie konnten jeden Tag Sport machen, um es mal vorsichtig zu sagen, und konnten sich also auf ihre Kämpfe vorbereiten. Ähm, sie kriegten ausreichend ähm, Erholungsphasen, damit sie dann irgendwann wieder kämpfen konnten und so weiter. Aber natürlich nicht, weil das besonders humane Menschen waren, sondern die Sklavenhalter oder Gladiatorenschulenbesitzer, die wollten ihr Geld verdienen. Ich damit, sagen, dass ja, sie ja, für dumm und dusselig verdient. Ja, ja natürlich, ja, genau. dass sie äh, eben gut ausgebildete Kämpfer in, den, in die Manege schicken konnten und die Leute entsprechend viel dafür bezahlt haben. Insofern, ähm, ich finde es schon ganz wichtig, dass man sagt, wir hatten so als Idee immer im Kopf Rom, das war eine Sklavenhaltergesellschaft. Das stimmt ja. so nicht. Ähm, es war eine... Ähm, für damalige Verhältnisse extrem moderne Gesellschaft und extrem äh, strukturierte Gesellschaft, wobei da jetzt gerade so die Epoche, an der wir uns befinden, also die 100 Jahre vor Christus Geburt, ähm, sind ja diese Bürgerkriegsjahre, die dann hinterher durch das augustäische Zeitalter beendet werden, also kurz vor dieser Zeitenwende. Und ähm,
1: sag mal, haben die sich eigentlich auch gegenseitig
2: versklavt?
1: Also hatten Römer Römer als Sklaven? Ähm, man Oder konnte nur als Ausländer? Strafe?
2: Ah, ja, okay. man, konnte, man konnte als Strafe, ähm, ich sag mal, versklavt werden. Das gab es im Übrigen auch im alten Griechenland schon. Also das mhm. große Vorbild der westlichen Demokratie, nämlich Griechenland, kannte so etwas wie die Schuldsklaverei. Die wurde dann zwar irgendwann tatsächlich auch abgeschafft, aber es gab sie eben. Und das bedeutete, wenn du also äh, durch Fehlverhalten, durch... Ähm, äh, ungerechte Verteilung von Produktionsmitteln, um es mal im äh, sozialistischen Jargon zu sagen, wenn du einfach tatsächlich in eine Falle geraten bist, aus der du so nicht mehr rausgekommen bist, durch Schulden eben, durch Abhängigkeiten, dann konntest du als letztes Mittel dich selbst als Ausgleich geben. Das heißt, ja. dann hast du gearbeitet, im Grunde genommen für Lickese und mhm. damit deine Schulden demjenigen gegenüber abgetragen, der dir irgendwann mal Geld geliehen hat. Okay. Das wurde dann irgendwann verboten. Im Griechenland habe ich jetzt gerade, sehe ich hier gerade 326 vor Christus schon, also die waren da schon relativ weit. Dennoch, man muss also festhalten, das hat es durchaus eine lange Zeit gegeben und eben auch in Rom. Und was eben noch auch sehr perfide war, warst du einmal Sklave, dann wurden auch deine Kinder Sklaven. Also die wurden oh. dann als Sklaven geboren und äh, damit war sozusagen klar, und das kennt man ja auch aus diesen Sklavenfilmen, die man so in der letzten Zeit zu sehen bekommen hat, ähm, dass eben tatsächlich auch sehr viele kleine Kinder auf diesen Höfen rumsprangen in Amerika und auch dort war das so, wenn also eine Sklavin ein Kind bekommen hat, dann war das Kind eben auch gleich sofort Sklave und gehörte auch demjenigen, der äh, die Frau in Anführungsstrichen besessen hat. Also ja sehr schreckliche Verhältnisse, muss man es äh, wirklich schon sagen und ähm, um dann mal auf unseren Freund Spartakus zurückzukommen, ja. äh, der, der ist also in seiner Sklavenschule und irgendwann äh, beginnt er und seine Kumpanen, weil die ja alle gut ausgebildet sind und auch gut kämpfen können, eben auf die Idee zu kommen, dass man sich doch befreien könnte und das ja. fangen sie also tatsächlich an und ähm, es schließen sich sehr viele Menschen ihnen an, äh, hinterher sind es 6000 ähm, Gladiatoren, die also als Kämpfer mit ihnen dabei sind und es gibt etliche aus der Bevölkerung, die sie unterstützen äh, und sie wenden sich tatsächlich also gegen das Imperium und gegen die römischen Truppen mhm. und sie gewinnen auch das ein oder andere Mal und sie äh, gewinnen Schlachten und sie jagen den äh, Menschen im Senat in Rom also durchaus Angst ein, weil sie eben nicht wussten in Rom, was machen die denn jetzt eigentlich? Kommen diese riesigen Kerle, die mit ihren langen Schwertern und gut ausgebildet kommen die jetzt irgendwann nach Rom und schlagen hier alles kurz und klein? Also es war jetzt nicht gerade Hannibal ähm, Art Portas, aber so ähnlich war das Gefühl schon, weil also ja. an einer bestimmten Stelle Spartacus durchaus hätte nach Rom marschieren können. Das hat er nicht gemacht, genauso wie Hannibal. Und er wurde dann ähm, in einer wirklich Wüstenschlacht ähm, von Crassus, äh, der sagt vielleicht noch was einer ja. von den Triumvirat, von Crassus Caesar und Crassus also war ein sehr ähm, erfahrener Feldherr, ein sehr brutaler Feldherr auch und er hat also diese ähm, Aufständischen ja vernichtet, vernichtend geschlagen und hat 6000 Gefangene gemacht und hat sie nicht etwa nach Rom geschleppt oder hat sie irgendwo in ein Gefängnis gesteckt, sondern er hat noch etwas viel Schlimmeres gemacht, finde ich jedenfalls. Er hat ähm, die Sklaven an 6000 Kreuze entlang der Via Appia aufgehängt und hat sie dann dort in der Sonne verhängen lassen. Und, äh, das ist äh, sozusagen der ich sag mal, der sichtbarste Beweis in Anführungsstrichen dafür, dass man also über diese Leute gesiegt hat und dass also deren Aufstand hiermit für alle Zeiten beendet ist und äh, damit ist dann auch der Aufstand der übrigen sozusagen, der Gladiatoren, die man hätte man ja denken können, vielleicht an anderen Stellen der, ähm, des Imperiums auch aufstehen und sich erheben, ist äh, mit dieser brutalen Aktion also beendet gewesen und damit war der Spartacus-Aufstand eben ähm, relativ bald dann wieder zu Ende. Aber die Saat war gesät. Die Saat war gesät und dieser Spartakus ist tatsächlich einer, der so durch die Jahrhunderte hinweg, ähm, ja, also ganz erstaunlich rezipiert wurde. Ja, das ist ja auch interessant. Wie kommt so eine Figur, ähm, wie kommt die eigentlich zu uns? Wie kommt es, dass wir immer noch darüber reden und wie kommt es, dass wir jetzt im Jahr 2017 uns über diesen Spartakus unterhalten. Bevor
1: und wir da hinkommen, würde mich noch interessieren, wann hat das denn aufgehört? Also haben irgendwann die Römer gesagt, so nee, das mit der Sklaverei, das ist eine blöde Idee. Oder sind einfach irgendwann alle Sklaven einfach gegangen? Oder nee, nee, also das,
2: die, das ist hat gar nicht aufgehört. Die Sklaven, das, das, das blieb so. Oh. Ähm, aber das römische Imperium ist ja dann irgendwann kleiner geworden und äh, dann auch schließlich äh, in sich zusammengebrochen und damit war dann die Idee natürlich vorbei. Aber ja. es wurde nicht, ähm, es, also du musst das Wirklich, es ist eine völlig andere Welt. also ja. das, Man kann das so nicht miteinander vergleichen. Man kann auch nicht unsere Denkkategorien auf die damals legen. Für die war das kein Unrecht in dem Sinne. Für also die Sklaven
1: die, auch nicht? Äh,
2: naja, die haben das natürlich nicht toll gefunden. Aber die waren halt in einer Gesellschaft und haben, ähm, die also die waren in einer Welt, die so tickte, ja. Und es ja, äh,
1: ist, wie es ist, ne? Ich bin ein ja, Sklave. So. So, ja. Das,
2: ja. Naja, sie fanden das, also nein, das sind natürlich nicht, fand das nicht gut und nicht äh, so, aber viel machen konnten sie auch nicht.
1: Ja, das heißt, sie sind da nie rausgekommen. Also einmal Sklave, immer Sklave.
2: Ja, also wenn du nicht dich also es gab Möglichkeiten da rauszukommen, aber das war relativ begrenzt und war immer an die Zustimmung deines Herrn, sage ich mal, gebunden.
0: Mhm.
2: Also du konntest dich freikaufen. Also wenn du irgendwie zu Geld gekommen bist, wie immer das gegangen sein mag, dann konntest du dich freikaufen. Das wird nicht oft passiert sein. Ja,
0: wahrscheinlich. Dann
2: äh, konnte es sein, dass dein Herr äh, bei einer Testamentsverfügung gesagt hat, meine Sklaven werden bei meinem Tod frei. Mhm. Das hat es gegeben. Ähm, er, der Magistrat, also der Verwaltungsbeamte oder der oberste Verwaltungsbeamte einer Region, einer Stadt, einer Ortschaft konnte verfügen, ähm, dass es Freilassungen gibt. Aha. Als Lohnung, als, ähm, zu irgendwelchen Jubeltagen, was weiß ich, Amnestien, irgendwas. Und ähm, der Zensor, also derjenige, der für Wahlen und Geld zuständig war, der konnte die in die sogenannte Bürgerrolle eintragen. In der Bürgerrolle standen all jene Menschen drin, die eben frei waren und die Bürgerrechte hatten und zum Beispiel an irgendwelchen Entscheidungen teilnehmen konnten, wie Wahlen oder, ähm, keine Ahnung, öffentlichen Veranstaltungen. Aber klar war, es wurde nicht vom Sklaven entschieden, abgesehen mal davon, wenn er Geld hatte, sondern es war immer so, dass der Besitzer der Sklaven ah. über das Schicksal der Sklaven und auch der Sklavinnen natürlich entschied. Und das ging also zwischen Vergewaltigung und Freilassung war alles dabei.
1: Zurück zu Spartacus im Laufe der Geschichte. So ist es.
2: Also der ähm, Spartakus-Aufstand ist dann beendet gewesen und der Mann wurde tatsächlich rezipiert in der Geschichtsschreibung wie kaum ein anderer. Das, ist, das wusste ich auch nicht, als ich das so begonnen habe ähm, vorzubereiten. Aber er ist auch sehr unterschiedlich eben ähm, beschrieben worden. Also die zeitgenössischen zeitnahen äh, Geschichtsschreiber, also sage ich mal so 100, 200 Jahre nach Spartakus, die haben ihn als extrem brutal bezeichnet. Er sei, also, er, sei, ja, er sei mit seinen eigenen Leuten genauso brutal umgegangen wie mit seinen Gegnern. Und ähm, er habe also äh, regelrecht die Leute abschlachten lassen. Ähm, aber er muss sozusagen seinen Gegnern gleichgekommen sein. Also wenn wir eben das Beispiel von Crassus gehört haben, das war ja auch nicht viel besser. Plutarch, der also auch in jener Zeit geschrieben hat, war aber ein Grieche. Deswegen ist der Unterschied wichtig, den ich eben zitiert habe, war Florus, das war ein römischer Geschichtsschreiber. Ja. Jetzt kommt der Grieche und der schreibt als Zitat, er war ein Thraker aus einem nomadischen Stamm und besaß nicht nur einen stolzen Sinn und große Kraft, sondern war auch durch Verstand und Güte besser als sein Stand und griechischer als seine Geburt. Also, des
1: einen Terrorist ist des anderen Freiheitskämpfer. Genau. Er,
2: er, er hebt ihn sozusagen hoch und macht ihn zum, zum Obergriechen, zum Oberrömer, zum Oberzeitgenossen sozusagen. Ja. Und ähm, ich sag mal, zwischen diesen beiden Extremen ähm, hat das auch immer hin und her geschwankt. Und das, was ich wirklich am erstaunlichsten fand, es hat am Ende des 18. Jahrhunderts einen Aufstand auf Haiti gegen die Sklaverei gegeben. Mhm. Der Anführer der Aufständischen hieß Schwarzer Spartacus. Das fand ich wirklich sehr erstaunlich, äh, ja. weil die Welt auf Haiti und die der alten Römer hatte wirklich relativ wenig miteinander gemein. 1861 kommt mein Freund Karl Marx äh, an den Start, der ja. schreibt nämlich einen Brief äh, an Friedrich Engels. Und da schreibt er, Spartakus erscheint als der famoseste Kerl, den die ganze antike Geschichte aufzuweisen hat. Großer General, nobler Charakter, real Repräsentative des antiken Proletariats. <lacht> ja, ja, ja. Und so Auf. kommt jetzt. Ja. <lacht> ja, passt. Ja. 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 <lacht> jetzt kommt, jetzt kommt sozusagen über Papa Charlie kommt jetzt der Weg in die Moderne. Weil das war dann natürlich bei den Linken in der Weimarer Republik äh, war das ja Gesetz, was der geschrieben hat, Karl Marx und ähm, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, äh, die haben ja nach dem Ende des Ersten Weltkrieges äh, in Deutschland ähm, die KPD mitgegründet und ähm, bevor sie das taten, war es die Spartakus-Gruppe und diese Spartakus-Gruppe ging eben 1919 in der neu gegründeten KPD auf und ähm, in der DDR äh, kam das äh, auch wieder zu großen Ehren, weil also die Spartakiade. Das war die Wortmischung aus Spartakus und Olympiade. Mhm. Und das sollte so ein bisschen das Gegenstück zu den Bundesjugendspielen sein, die damals in der westdeutschen Republik ausgetragen wurden. Also der Mann äh, war sozusagen ein, ja, ein, ein Held in der ähm, sozialistischen und kommunistischen Welt, aber auch jemand, der in der westlichen Welt durchaus äh, nicht nur verteufelt wurde. Also man hat auch schon gesehen, das ist jemand, der sich gegen die Ungerechtigkeit gewehrt hat, der versucht hat, ähm, dem zu entfliehen, wo man ihn hineingesperrt hat. Und insofern ähm, ist Spartakus also auch bei uns ähm, letztendlich dann einer von den Guten. Schwein gehabt.
1: So Vielen Dank, Matthias von Hellfeld. Bitteschön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen darauf, dass die passende Sendung Eine Stunde History auf Deutschlandfunk Nova läuft am 21. Mai 2017. Musik